0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Soy el Doctor Juan y aquí como siempre conmigo mi compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Todo bien, doctor Juan. Hoy con un tema muy, pero muy importante, un tema que se debe de hablar porque siento que muchas personas no le prestan tanto atención como deberíamos de hacerlo. Les repito el número para sus preguntas, 786-322-8548.
1: Y déjenme recordarles también que deben bajar la aplicación de Euforia para que puedan escuchar un episodio nuevo todas las semanas de este podcast de Santo Remedio. Vamos a dedicarle este episodio a la piel. Es el órgano uh -huh. más eh, grande, grande que tenemos en nuestro cuerpo. Yo creo que muchos hispanos no le prestamos tanta atención. Ok, me voy a incluir. Me voy a incluir. Ah,
2: <risas> ¿verdad? Me voy a incluir.
1: Porque, por ejemplo, Pero, hay, hay muchas Juan. veces. Hay muchas veces, Monse. Lo tengo que aceptar, yo me voy a jugar golf, se me, se me olvida ponerme el protector solar.
2: Eso es, pero lo peor que podés hacer para tu cuerpo, para tu cara, y nosotros veo que no lo hacemos,
1: no el protector
2: no. solar. Pero,
1: pero monse sin embargo, mira, todos, todos los maquillistas aquí me dicen que mi piel está súper bien, <risa> ¿ok? Entonces, eso debe ser genética porque voy a aceptarlo. Yo realmente eh, soy muy descuidado con eso. Siempre estoy corriendo, siempre estoy deprisa y no tengo como una rutina de ponerme esta crema, ponerme lo otro, doctor ¿no? Doctor
2: Juan, pero es que le va a dar un ataque a nuestra experta hoy, a la doctora Bose, cuando escuche esto. No puede ser. Pero... Ahora yo voy a regañar al doctor Juan porque él se la pasa aquí regañándome a mí. Me toca regañarte, no es posible. Eso tiene que ser parte, es como lavarte los dientes.
1: Eso sí, me lavo los dientes dos ah, o bueno, tres veces al día, ok, pero, pero yo quería eh, que habláramos con la doctora Leida Bose, que ya mismo le vamos a dar la bienvenida, porque yo creo, Monse, que al igual que, por ejemplo, en cardiología, que es mi, mi área de, de practicar medicina, hay cosas que son más prevalentes en una comunidad hispana, uh -huh. otras que son más prevalentes en la comunidad afroamericana. Uh -huh. Yo creo que eso también ocurre con la piel. O sea, hay condiciones de la piel que son más eh, prevalentes en nuestra comunidad hispana. Y ahí me gustaría saber cuáles son esos problemas o esas condiciones y cuáles son esas, eh, esos tratamientos o inclusive tecnologías nuevas uh -huh. que existen desde el punto de vista de cuidado de la piel para eh, tratar esas condiciones. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Leida Bowes, dermatóloga. Doctora, ¿cómo está?
3: Súper bien, Juan y Monse. Doctor Juan y Monse, gracias por la invitación y feliz con este tópico que es tan importante para todos y nuestra población en general.
1: Así es, así es, Leida. Eh, do doctora, un, una de las, muchas de las preguntas que a mí me hacen en redes sociales tiene que ver con la piel. Obviamente no es mi tema de expertise, pero... ¿Cómo, el, ¿cómo es la piel de los hispanos en comparación quizás con la piel de blancos afroamericanos? ¿Hay condiciones específicas que nosotros padecemos más?
3: Sí, por ejemplo, podemos padecer un poco más de condiciones como el acné, eh, la rosácea, pero sobre todo nuestra piel tiende a reaccionar al sol, y ya que estabas hablando del sol. Regáñelo. Sí, sí. No, no, un regaño total, porque nosotros los hispanos tendemos a poder formar un poco más de melanina cuando estamos expuestos al sol. Eh, eso va en todo, Acuerda, acordémonos que nuestro espectro eh, de color de piel va desde el tipo 1 hasta el 6. Somos un, una población eh, muy, muy variada, pero yo diría que casi que sin excep excepción. Nosotros tendemos a desarrollar más manchitas de sol cuando estamos en el verano y estamos sin protegernos uh -huh. y eso ha sido realmente, les tengo que decir, uno de los retos más grandes en cuanto a la tecnología médica, uno de los retos más grandes que hemos tenido porque... En, en, en tiempos anteriores no ha habido la tecnología para poder uh -huh. tratar a todo tipo de piel, todo tipo de color, pero hay un, una técnica, una tecnología nueva, hablando de lo nuevo, de lo más revolucionario, que realmente es diferente a todo lo demás que hemos estado utilizando para quitar las manchas de la piel, y se llama Glacial Skin. Es una máquina que utiliza el frío controlado para modificar, de la manera que el melanocito, que es la célula que produce el pigmento en nuestra piel, produce ese pigmento, ¿no? Entonces, como que lo pone en un estado de hibernación o a dormir, a no funcionar igual, lo modifica, lo calma, y entonces ya no vamos a ver esas manchas tan profundas. El Glacial Skin, como en inglés piel, S-K-I-N, el sitio es glacialskin.com para el que quiera saber más de esto, eh, también va a ayudar a sentir una sensación de refrescamiento de la piel eh, la piel también la capa más superficial a consecuencia del tratamiento se va a ir desprendiendo y la piel al final luce más luminosa brillante pero sin los efectos secundarios que se veían antes con de tratamientos que utilizaban calor, que utilizaban abrasión. Entonces, esto realmente es muy, muy nuevo, es lo más nuevo que hay para tratar el pigmento, sobre todo en la piel hispana.
1: ¿Tú sabías eso, Monce? No,
3: no, no tenía ni la menor idea y de
2: hecho, doctora, mi mamá eh, más joven tuvo un problema, igualito así, manchas en la cara y me decía que me tenía que cuidar del sol. Por supuesto que cuando tenía 17, 18 años no le hacía caso, hasta que mi otra mamá, J-Lo, dijo de que ella no salía al sol y que nunca salía de su casa sin precisamente protector solar y desde entonces dejé de salir al sol así sin ningún tipo de protocolo de protección, dejé de tirarme en las playas o en las piscinas a tomar el sol porque bueno, no, no mi mamá sino que J-Lo lo dijo
1: okay, la, o sea, que le hacen más caso a J-Lo
2: mi mamá, no me lo perdona que,
1: que a tu mamá, por favor gracias no, gracias a Dios que en términos de vacunas, se le hace no, caso a claro, los doctores, y si no, doctor no le hace Juan, caso a, ¿sí? no sé a cualquier persona por ahí diciendo disparates,
2: ahora doctora estos son los tratamientos, pero hay algo que nosotros podemos hacer aparte del protector solar, esto es algo hereditario, Decimos de que los latinos padecemos más de,
3: por ejemplo, este tipo de manchas, pero ¿qué más podríamos hacer nosotros? Bueno, varias cosas, una cosa, Monse, que te digo que ha sido tan, o sea, el descubrimiento en cuanto a la piel y la cosmética en la pandemia, no te hablo ahora ya de la tecnología por frío, el Glacial Skin, que es lo máximo que ha salido reciente, pero te digo un hallazgo clínico que hemos visto, en la pandemia la mayoría de... Eh, las personas o un gran por ciento de las personas encontraron la manera de trabajar desde las casas. Uh -huh. Y obviamente muchos de estos trabajos son sentados frente a la computadora, frente eh, al ordenador. Y lo que se ha descubierto es que esa luz que viene del ordenador también causa estimulación del melanocito. O sea, la wow. luz visible, la luz azul también lo estimula. Y la, la prueba mayor soy yo, yo estoy mucho tiempo frente al ordenador, nunca me había salido una mancha de la piel, pero obvio como estás en la casa, mucho tiempo haciendo proyectos y programas, no te das cuenta y resultó ser que por primera vez he tenido unas cuantas manchitas que ya he resuelto, pero es muy real, o sea... El protector solar, wow. lo tengo que enfatizar una vez más, uh -huh. no es solamente afuera, no es solamente en la playa, en la piscina, en el campo de golf que doctor Juan tiene que empezar a hacerlo religiosamente. <risa> otro regaño. Pero imagínense <risa> que hay que ponérselo a levantarnos también, porque wow. la luz del ordenador, la luz de las cámaras, lo va también, va también a empeorar la pigmentación. Miren. Lo otro. Ajá.
2: No me vaya a decir, doctora, que también la luz del celular, porque ahí sí que todos sí. estamos
3: fritos. Ciertamente, completamente. Por eso es bueno ponerle una pantalla o un film eh, encima que tal que bro, bloquee un poco ese tipo de luz.
1: Eh, eso es súper importante. Por eso, Monse, tú tienes esa mancha que te estoy viendo aquí en la frente, Ay, por estar malo, ahí, por estar ahí todo el tiempo. <risa> mire
2: eh. se, se las está cobrando porque le conseguí dos regaños.
3: Hey. Ay, Dios mío. Pero lo otro es también, lo otro es también es tratar de mantener buenos niveles de antioxidantes en nuestro cuerpo. Los antioxidantes no solamente van a prevenir eh, eh, la deterioración del de ADN, el envejecimiento y demás, sino también cambios en la pigmentación. Uno de ellos es, por ejemplo, el resveratrol. El resveratrol tiene 20 veces más poder antioxidante que incluso la vitamina C. Entonces es muy importante siempre, yo siempre en 20 años de práctica clínica le he explicado siempre a mis pacientes, que no solamente es lo que nos pongamos en la piel, obvio que eso es importante, pero lo que ingerimos y específicamente los suplementos, tener un buen nivel de ellos, porque esto va a ayudar a neutralizar los radicales libres, la inflamación y por lo tanto prevenir que cuando estemos en el sol nos pigmentemos más o nos dé más eczema y demás
1: bueno ahí, y aprovecho para hacer el plug Monse, en Santo Remedio tenemos el resveratrol ah, en Santo Remedio tenemos cúrcuma, tenemos cuercetina, todos son antiinflamatorios naturales así que lo pueden conseguir en misantoremedio.com o llamando al 1 736 3346 ahí está mi plug Monse
2: Estamos hablando con nuestra dermatóloga el día de hoy, la doctora Leida Bowes. Vamos a seguir hablando con ella acerca de todo esto que nosotros los latinos no prestamos atención muchas veces a la piel. Así que quédense aquí con nosotros en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Y regresamos aquí a este episodio de Santo Remedio hablando de la piel, específicamente los hispanos, tecnología nueva. Eh, estamos hablando con la doctora Leida Bowes. Leida, te pregunto, el láser, ¿para qué se utiliza el láser?
3: Bueno, pues el láser se utiliza, hay algunos que se utilizan para quitar las manchas, otros para quitar las arrugas y darle más firmeza a la piel y hay otros que hacen las dos cosas. Uno de estos es el fraxo. Entonces, hablando de enlaces que se han ido eh, modificando, que se han ido modernizando en cuanto a su tecnología, el tipo de fraxo um, que debemos utilizar siempre es uno que se llama fraxo dual. Y esto es muy importante porque, como hablábamos, también usa una longitud de onda, en este caso es luz. Um, pero que se puede utilizar en la piel latina, obvio, por un, un profesional calificado que tenga experiencia en este tipo de tratamientos, porque es un tratamiento de grado médico, pero si nos imaginamos el FRAXO que fue desarrollado en la Universidad de Harvard, por Cient científicos de Harvard, lo que hace es que crea micro, micro unidades profundas eh, en la piel donde se remueve esta piel vieja con arruguitas que tiene ya las fibras, elásticas dañadas no se ve a simple vista para nada este tipo de columnas que se remueven porque son microscópicas y en un día ya se empiezan a regenerar o sea que es un tratamiento bastante seguro hay que seguir el consejo del médico pero al final lo que vamos a tener es una piel también más luminosa, pero ojo, importante, una piel con menos arrugas, una piel que está más lisa y también que está más firme. Entonces el fraxo Dual es el tratamiento típicamente de elección para lograr esto. Doctora, hay
2: personas que no, o sea, ¿quién califica, pero quién no califica también? Hay pacientes que entran que usted dice definitivamente por X o Y razón no le puedo practicar este tipo de tratamientos.
3: Excelente pregunta. La persona que está de hábito mucho en el sol y sobre todo que no tiene el hábito de la protección solar, um, pero mayormente una persona que nos diga me voy de vacaciones a una montaña y voy a estar fuera en el sol o, o esto, me voy de vacaciones en, en, a, a una playa, no lo podemos hacer porque es muy, muy importante después de hacer el fraxo que esa piel no esté expuesta al sol. No solamente poner protector solar, sino también no exponerla al sol. Lo otro es, por ejemplo, una persona que esté eh, teniendo en ese momento un tratamiento, digamos, de quimioterapia. La quimio puede bajar nuestras defensas, pero también puede bajar, disminuir la capacidad reparativa, regeneradora de la piel, entonces ese paciente durante ese tiempo no va a ser buen candidato. Y lo otro es los pacientes que están tomando Acutane, eh, que el nombre genérico es isotretinoína para el acné o el acné muy inflamatorio, um, no deben tampoco hacerse el FRAXO, o sea, esos tres grupos de pacientes deberían, no um, no se debería hacer el fraxo en ellos.
1: ¿Cuántos, eh, Leida, cuántos tratamientos, o sea, el láser es algo que se usa de manera preventiva o se usa ya como un tratamiento y, y usualmente es una terapia por cuánto tiempo, cuántas veces?
3: Esa, esa es una buena pregunta. Fraxo viene, realmente lo derivaron del término fraccional. Entonces, en cada tratamiento, todas estas micro unidades eh, donde se remueve la piel vieja, van a estar separadas de otras, ¿verdad? No es la piel entera levantarla, por eso es que es tan seguro. Y en cada tratamiento vamos a ver que se regenera entre un 15% a un 25% de la piel. El paciente típicamente se le informa que cuatro tratamientos con un intermedio, con un intervalo de uno a dos meses entre tratamientos van a poder regenerar bastante la piel. Y luego se recomienda hacer un tratamiento al año para mantenerla rejuvenecida. Y en cuanto a si es preventivo o no, yo pienso que sí, claro. No pienso que sea correcto hacerlo en una persona de 18 años para prevenir daños eh, ulteriores o que van a pasar después. Pero sí, a, a definitivamente, se puede empezar ya desde los 25, 30 años, porque ya en ese momento empezamos a producir menos fibras elásticas, menos colágeno, y este láser, de hecho, estimula que se forme nuevo colágeno, regenera todo lo que es la estructura de la piel. Entonces, sí se puede hacer, por ejemplo, en una mujer de 25 a 30 años, un fractal al año de manera uh, preventiva, o mejor, nos gustaría usar el término prejuvenecedora, porque siempre hemos estado haciendo reparaciones, ¿no? Entonces, ahora estamos tratando de reparar. Ya no es rejuvenecimiento, sino
2: prejuvenecimiento. Doctora, otro tema, bueno, tratamiento, no sé si es la palabra, pero queríamos hablar de este procedimiento. Cool Sculpting, ¿qué es? ¿Qué hace? Es algo muy popular que se mira mucho hoy en las redes sociales.
3: Sí, correcto. Y una vez más, los científicos um, se han ido un poquitito más a, a investigar otras modalidades físicas Uh -huh. y cómo estas pueden afectar la piel, en este caso el frío. Es, eh, es algo que es eh, en, de manera muy natural aplicado a la piel y bajo condiciones frías vemos como las células de grasa pueden ser selectivamente destruidas. Este tratamiento se desarrolló en la Universidad de Harvard y consiste en la aplicación de una copa que se ajusta sobre el área localizada donde tengamos exceso de grasa, se aplica dependiendo del área y dependiendo del aplicador entre 35 minutos a una hora, después de que se aplicó ese frío localizado, controlado, vamos a ver que el lípido, o sea, la grasa, se cristaliza y daña esa célula de grasa. Entonces, no todas las células van a morir, pero un 20 a 25% del área uh, va a perder esas células grasas gradualmente. Se van a ir eliminando de manera fisiológica por el cuerpo. Y lo que vamos a ver es que a los dos meses esa área ya está más baja se puede repetir un segundo tratamiento a los dos meses para seguir reduciendo la grasa. Pero si nos imaginamos, no va a necesitar agujas, no va a necesitar cortes en la piel, cánulas. Es un tratamiento no invasivo y es un tratamiento que es tópico, o sea, puesto encima del área de grasa. Y la pérdida o la reducción de grasa la vamos a ver a lo largo de, las, de varias semanas o hasta
1: dos, tres meses. Bueno, y, y obviamente importante que en esos dos meses, cuando estén recibiendo el Cool Sculpting, no estén comiendo de estas facturitas argentinas, <risa> los bizcochitos, porque, eh, o sea, por un lado se hacen el tratamiento, uh -huh. eliminan algunas <risa> células de grasa, y pero por la boca están ganando de nuevo... Eh, esa grasa, así que eh, obviamente todas estas cosas como el Cool Sculpting que hay personas que deciden hacerlo tienen que ir en conjunto con una buena dieta, con uh -huh. ejercicio uh -huh. eh, con buena hidratación con tratamiento para controlar el estrés, uh -huh. o sea todo todo realmente eh, es en conjunto, no solo el bajar de peso pero sino el bienestar de la persona Doctora, muchísimas Perfecto. gracias por estar con nosotros y hablarnos de los últimos eh, conocimientos o descubrimientos y tecnologías sobre la piel, la doctora Leida Bowes. Muchísimas gracias, doctora.
3: Gracias a ustedes, doctor Juan y Montes, ha sido un placer.
2: Doctora, ¿dónde la podemos encontrar?
3: Bueno, pues realmente estoy afiliada con el grupo dermatológico de River Chase, so podemos, podemos um, ver la página. Lo mismo, both que River Chase Derm. Eh, se escribe R-I-C-H-I-R-C-H-A-S-E, -E derm, D-E-R-M, perdón, es una frase larga, riverchasederm.com. Y ahí nos pueden encontrar, no solamente a mí que me dedico más a los experimentos y a uh, estudios clínicos de nuevas tecnologías de la piel, sino también a varios uh, doctores eh, eh, y especialistas como la doctora González, la doctora Zabielinski, Ana Crisán y Kimberly Fay que son excepcionales.
1: Gracias, doctora. Muchísimas gracias.
3: Y bueno, al regresar, doctor Juan, como
2: cada episodio, dedicamos un tiempo al coronavirus.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Y seguimos aquí en nuestro episodio de Santo Remedio. Como siempre, tratamos de darle lo último de lo que está ocurriendo en términos de coronavirus. Eh, Monse, te puedo decir que obviamente los casos de Delta, de la variante Delta, siguen aumentando. De hecho, una estadística que me llamó la atención recientemente es que en un estado como la Florida hay más muertes hoy día, por día, aun cuando tenemos vacuna, que anteriormente en la pandemia cuando no habían vacunas. Increíble. Entonces.
2: ¿Y a qué se debe esto?
1: Se debe a que hay, las personas que están en los hospitales son personas no vacunadas. Se debe a que esta variante Delta tiene la habilidad de infectar a muchas más personas, más contagiosas, eh, y, y eso se, se combina ¿no? para, para causar este, este problema. Estamos esperando también que la FDA apruebe el booster o la dosis suplementaria eh, para personas ya mayores de 65 años, para profesionales de la salud. Acuérdense que todavía solamente está aprobada para pacientes con eh, algún problema inmunológico.
2: Ahora, conozco de muchas personas que ya se la están poniendo y los sitios como que están un poco más relajados a la hora de ponérselos en cuanto a no piden, o sea, una carta médica. ¿Qué es lo que estamos sugeriéndole a esas otras personas que quizás los podrían, o sea que están no de hipocondriacos, quiero decir, pero sí de, de precavidos.
1: En realidad deben esperar. Todavía no hay una recomendación de la FDA solamente para pacientes inmunocomprometidos. Yo sé, al igual que tú mencionas que hay gente que está yendo a las farmacias y la verdad, Monse, lo que están haciendo es dándoles una mentirita eh, blanca y diciéndoles, no, esta es mi primera dosis, no, esta es mi segunda dosis y... Y, y así se, se están poniendo la tercera dosis, pero esa no es la manera de hacerlo realmente. Claro. Así que eh, tenemos, tenemos que esperar. Seguimos viendo también eh, un aumento en los casos de niños. Uh -huh. eh, obviamente sabemos que todavía no se ha aprobado la vacuna para niños menores de 12 años. Eh, hace poco eh, se reportaron más de 30 escuelas que tuvieron que cerrar porque eh, hay brotes de coronavirus. Así que no es fácil. Eh, yo sé que nosotros tratamos lo más que podemos de volver a una normalidad, pero yo creo que la realidad nos vuelve y nos dice, no es una normalidad, no estamos ahí todavía.
2: Es una nueva normalidad, hemos escuchado esta palabra mucho, y de nuevo, es que el tapabocas no te afecta en lo absoluto, claro. Es incómodo, como puede ser, y lo siento mucho, como puede ser, no sé, la ropa, la ropa interior, el brasier para las mujeres, pero aún así nos lo ponemos. Así que tengan eso en cuenta, sus niños pueden utilizar esa mascarilla durante todo ese día que están en la escuela y lo va a proteger a ellos y a otras personas también.
1: Así es. Por favor, eh, si no se ha vacunado, vacúnense. Es eh, sumamente importante. Hemos visto también cómo en, en, lo, en las últimas semanas hay personas tratando de recibir tratamientos que se han demostrado que no funcionan, como la ivermectina, como la hidroxicloroquina. Eh, y esas son personas, Monse, que no se quieren vacunar, pero a la misma vez le tienen miedo al coronavirus. Entonces, están buscando soluciones que realmente les evite ponerse la vacuna, pero no funcionan. Así que Oigan, considérelo que, muy bien. Póngase qué la vacuna. Lógica.
2: Le da miedo la vacuna, pero están experimentando con otros medicamentos que no se
1: han probado, que no
2: se han probado en ninguna parte. No, o sea, De no, hecho,
1: de hecho, hay estudios que demuestran no que no puedo, funcionan.
2: No puedo, no puedo. Así que bueno.
1: póngase la vacuna, mi gente. Eso es eh, lo más importante. Y hemos llegado al final de otro episodio de eh, santo Remedio acuérdense de bajar su aplicación de Euforia para que pueda escucharnos todas las semanas a monse y a mí en otro episodio de Santo Remedio hasta la próxima
0: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.